0: Willkommen zu einer neuen Folge von We're Talking About Practice. Ich bin Bing Tannekamp und als Trainer bin ich immer wieder auf der Suche nach neuen Inspirationen. Und deswegen sprechen wir einmal bei uns im Podcast mit Trainer und Experten, einmal pro Woche, aus dem Sport. Wie immer an meiner Seite Ferdinand Albrecht. Hi Ferdi. Guten Morgen. Guten Morgen Ferdi. Nachdem wir uns das letzte Mal ja um deinen persönlichen Wettkampf, Wettkampf gekümmert haben, dass du, <lacht> dass du den Sprintwettkampf hier in der Firma gewinnst, haben wir heute mal ein ganz, ganz anderes Thema. Viel, viel größer vielleicht auch deutlich politischer, ein bisschen anders als sonst. Es geht heute um Vereine. Weißt du, wie viele Sportvereine es in Deutschland gibt? Ich habe keine Ahnung. 90.000. Diese Sportvereine haben scheinbar eine Wertschöpfung von 4,1 Milliarden. Hast du das Gefühl, dass die so viele Wertschöpfung betreiben würden? Das weiß ich nicht. <lacht> <lacht> Ganz lustig, ich habe mich heute mal hingesetzt und geschaut, wann es den ersten Verein gab. 1400 irgendwas. Natürlich in Deutschland, das ist natürlich ein tolles deutsches, deutsches Produkt. <lacht> <lacht> um, und wir haben heute einen Gast da, Freddy, äh, wie du weißt, der denkt, wir brauchen noch einen mehr, also den 90.000 und 1. Äh, und mit ihm wollen wir mal sprechen, wieso er einen neuen Verein gegründet
1: hat. Ähm, wer ist der Gast heute, Freddy? Wir haben heute Kai Buchmann zu Gast, äh, wie du gerade schon gesagt hast. Hat er hat selbst einen Verein gegründet, hat sich sehr viel mit der Thematik auseinandergesetzt. Ähm, und auch, wie wir beide schon den einen oder anderen Moment darüber nachgedacht, wie man das Ganze ein bisschen effizienter gestalten kann, wie man Leuten wie man mehr Platz schaffen kann. Und ich bin richtig gespannt, äh, auch wie, wie die Gründung abgelaufen ist und so weiter. Und äh, ja, bin richtig ready. Let's go. We're talking about practice.
0: Willkommen Kai. Hi. Hallöchen. Ich glaube, wir waren in, der, in dem Intro auch nicht besonders, besonders tief drin, glaube ich, ja. Ja, weil du bist auch noch viel, viel mehr als nur Vereinsgründer. <lacht> nicht, dass du so jemand bist, der da, der da gesagt hat, ich, ich gehe jetzt hier zum zu, zur, wie, wie nennt? Vereinsregister richtig und dann gründe ja. ich dann einen Verein. Ja, ja. Ähm, vielleicht, um ein bisschen reinzukommen, Kai, vielleicht kannst du dich kurz vorstellen, du bist ja selber auch äh, Basketballtrainer gewesen lange Zeit, wieso bist du Trainer geworden und wer bist du?
2: Ähm, erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich bin noch ein bisschen aufgeregt, weil das ist hier ein mega professionelles Setup. (lacht) Ich habe damit, ähm, nee, total cool, Dankeschön, dass ich hier sein darf. Und ähm, ja, wie wie begann das eigentlich? Ich war ein kleiner Junge und äh, fand Basketball cool in der Schule. Und ähm, dann habe ich davon geträumt, dass ich äh, Profi werde. Ich bin ja Jahrgang 80, also ich bin jetzt ähm, Junge 41 Jahre vor kurzem geworden und ähm, gehöre so zu der Generation 6., 7. Klasse. Und dann wurden wir gerade... mit den Chicago Bulls alle beglückt, ja, die da ganz viele Spiele gewonnen haben. Und trotzdem immer, wenn mich die Leute fragen, war das damals die Bulls, waren das die 93er Europameister des DBB? Ähm, nö, ich, ich fand einfach Basketball cool und ähm, ich war ähm, mit, mit einigen Jungs in der Klasse, ähm, ganz wichtig, äh, ich habe mit jemandem gespielt ganz lange, der jetzt der Assistant Coach bei Alba Berlin ist, der Sebastian Schonker. Ähm, das war mein, mein großer Buddy, wir, wir, wir haben beide nur Mist gebaut ja. und äh, wir hatten noch ein paar andere Leute dabei, Carsten Veri, der hat damals äh, erste Liga bei MBC gespielt, die waren alle bei uns bei ADW Berlin, ähm, das war Akademie der Wissenschaften, ähm, hier in Adlershof war das ähm, ganz hier um die Ecke, der alte Hangar, ich weiß nicht, ob das Ding immer noch steht, ich glaube es steht sogar noch, aber es wird nur noch als Lagerhalle genutzt ja. und da drin habe ich angefangen mit Basketball zu spielen. Und ähm, ja, so kam eins zum anderen, und dann wollte ich eigentlich Profi werden und ich wollte niemals Trainer werden, das war das alles Schlimmste für mich <lacht> und ähm, habe dann aber relativ schnell gemerkt, dass ich zwar groß bin und äh, vielleicht ganz okay werfen konnte, aber ich war nie der Athlet und so weiter und ähm, ja und irgendwann wollte ich dann eigentlich Manager werden ja. und fing dann an bei ADW Berlin, die hatten damals eine für ihre kleine Geschäftsstelle hatten, die damals jemanden gesucht, der sich darum kümmert. Und das habe ich dann mit Anfang 20 so ein bisschen gemacht und habe dann aber mein Zivi noch machen müssen. Und ähm, damals konnte man sich entscheiden, zur Armee zu gehen oder seinen Zivildienst abzuleisten. Und es gab erstmalig das FSJ, das Freiwillige Soziale Jahr. Und da habe ich beim BBC 90 Köpenick, habe ich damals mein... Ähm, ja, meine erste Verbindung wirklich mit Trainer sein bekommen. Ich war Katastrophe. Ich bin zu AGs nicht hingegangen. Ich ich bin dann auch zu früh (lacht) rausgeflogen. Ich hatte gar keinen Bock darauf. Das war ganz schlimm. Das war eine ganz wilde, verwirrte Zeit. Aber ähm, ich habe dann doch gemerkt, so Spiele gewinnen als Coach macht mir Spaß. Und dann habe ich relativ schnell so zwei, drei Leute gefunden, die älter waren und mich ein bisschen an die Hand genommen haben. Und ähm, ja, und dann ging es eigentlich los. Dann vorher in der Liga äh, unbedingt Erster werden wollen und in der Liga unbedingt Erster werden wollen. Und dann durfte ich eine JBBL coachen hier in Berlin und die sind gleich zum Final vorgefahren. Das waren die 95er, mit denen sind wir damals ähm, ganz knapp gegen den späteren Meister Urspring im Halbfinale ausgeschieden. Vor in Ludwigsburg, weiß ich wie viele tausend Zuschauer, das war total cool. Und ähm, NBBL durfte ich dann coachen und dann äh, Oberliga, zweite Regionalliga und so weiter und so fort. Und dann, ähm, ja, bei Starnswap bin ich gewesen. Also so kam eins zum anderen. Und irgendwie immer, 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 immer Trainer. Ja, und ähm, dann habe ich nur, vielleicht darf ich das noch sagen, dann habe ich ja festgestellt, ja, Erste-Liga-Trainer braucht brauch einen anderen Anspruch. Und ähm, dann habe ich angefangen, daran zu zweifeln, ob ich das wirklich werden möchte.
0: Du warst ja auch eine Zeit lang in der ersten Liga, ich glaube ein Jahr, richtig? Zwei Jahre? Drei Jahre? Na, ich
2: war Head Coach in Chemnitz, mhm. ähm, in der Pro A. Ähm, das war so mein, mein absoluter Höhepunkt. Ähm, und war aber zu geil für mich und die Welt. <lacht> und ähm, habe ganz viele Spiele gewonnen und dann aber auch ganz viele Spiele verloren. Und habe nicht das Wissen gehabt, ähm, wie geht man mit so einer Niederlagenserie um? Wie geht man mit den Spielern um, die dann anfangen, nicht mehr so happy zu sein? Und wie geht man mit Management um? Wie geht man mit so einem Verein um, der dann mit mehreren tausend Zuschauern pro Spielabend äh, Druck aufbaut? Ja? Und ähm, da war ich zu unerfahren. Und dann bin ich nach Kreuzheim gegangen und bin dort Assistant Coach in der ersten Liga geworden. Und habe gesagt, ich will noch mal lernen. Und bin dann aber in die nächste Situation reingeschlittert, die ähm, auch sehr instabil war. Und da begann es dann so, dass ich überlegt habe, ob Trainer sein auf diesem Niveau meins ist. Das mhm.
0: ist ja ganz lustig, das wusste ich gar nicht. Das ist ja wirklich eine Rückkehr an ja. deine Wurzeln. Ich meine, wir sind ja wirklich hier, weiß ich, 200, 300, 400 Meter entfernt ja, also von, wen, von dieser Halle hier.
2: Ich habe vorhin schon gesagt, äh, wenige Meter von hier, ähm, ich bin uralt ähm, ja. Ich bin hier. Äh, <lacht> Meine Familie ist hier seit Generationen, ja. <lacht> ähm, also wirklich tief verwurzelt und ähm, ja, deswegen lustig.
0: Vielleicht g- ganz kurz, um so ein bisschen, ein bisschen reinzukommen auch, du hast von der NBA gesprochen, bist du NBA-Fan und was ist so dein Team und deine Spiele?
2: Ja, absolut, also ich, ähm, ich gucke gerne NBA, ich gucke auch gerne Euroleague, ich mache da keinen Unterschied, obwohl ich es fachlich unterscheide. Ja. Aber ähm, ja, ich habe äh, eine Zeit lang in Los Angeles gelebt und äh, bin großer Lakers-Die-Hard-Fan, ja.
0: Was hast du denn in Los Angeles gemacht?
2: Uh, ich habe dort, ähm, <lacht> ich habe Englisch lernen wollen und ähm, ja, habe glaube ich mehr Quatsch gemacht. <lacht> so war
1: das. Ja, aber Los Angeles-Fan ist erstmal wichtig. Das, das finde ich sehr sympathisch. Sehr gut. Kai, wir wollen auch so ein bisschen wissen, was, was treibt dich an, was hat dich dann angetrieben dazu, zu sagen, okay, du hast ja gerade schon gesagt, Trainer sein war dann irgendwie nicht mehr so das. Was, was hat dich dazu angetrieben, dann äh, die, den Verein zu gründen? Was hatte ich, oder was treibt dich jetzt im Moment an?
2: Ja, das war so ein fließender Übergang. Ähm, ich, ich stand dann irgendwann mal in Kralsheim unter der Dusche morgens, ähm, habe mich fertig gemacht für den Tag und habe dann so überlegt, was machst du hier eigentlich? Warum bist du jetzt so viele Kilometer weg von daheim, ähm, von, von, von der Heimat? Ähm, Kralsheim war super, also nicht falsch verstehen. Kralsheim ist ein unfassbar toller Standort mit, ähm, mit, mit Menschen, die da echt für brennen und, und die lieben das. ja, ähm, Das kann man so ein bisschen mit Bamberg vergleichen. Ähm, kleine Stadt, unfassbar viel Liebe für Basketball. Und Karlsheim macht ja auch eine, eine tolle Entwicklung durch. Ähm, da sind wirklich enorm tolle Menschen. Aber mein, mein ganz egoistisch privater Standpunkt war halt, ja, ich bin da halt allein. Ne? Also, ähm, und, und wer aus Süddeutschland kommt, der kennt das. Da sind die Leute von klein auf in den ähm, Freiwilligen Feuerwehren und so weiter und so fort. Und ähm, da, da bist du immer der Neue und entweder du heiratest da oder ziehst dafür immer hin. Oder du bist halt immer der, der halt der nette Typ ist, aber du bist halt nicht so wirklich dabei, ja, und das meine ich gar nicht negativ. Und deswegen, also da entstand dann so, so ein Vakuum und ich bin da auch nicht wirklich weitergekommen mit, mit mir selber. Ich durfte da sehr viel Verantwortung übernehmen. Ähm, ja, und, und dann kamen halt so immer wieder Ideen, wie kann ich wieder zurück nach Berlin. Und, oder in dem Berliner Raum und ähm, ja, und so, so hat sich das dann langsam entwickelt, ohne dass man gleich Karlsheim oder weiß ich, die, die Region, in der man dann beruflich ist, verlässt. Ja. Und ähm, ja, das war im Prinzip so der, der Hintergrund, wie, wie ich dann langsam vom Trainer, von der Trainerideologie oder von der Idee, nur als Trainerkarriere zu machen, wegkam und überlegt habe, wie kann ich denn selber was machen? Was, was finde ich cool in Kralzheim, was fand ich cool in Chemnitz, was fand ich cool in Starnsdorf? Und was fand ich gar nicht cool? Und wie kann ich das selber anders gestalten?
0: Du hast, äh, oder auf der Webseite auch, deines mhm. neuen Vereins schreibst du, Basketball ist für mich nicht nur der schönste Sport der Welt, sondern eine Lebenseinstellung. Mhm. Was ist denn Basketball für eine Lebenseinstellung?
2: Naja gut, das ist natürlich wieder sehr egoistisch, als Basketballer formuliert. Da wird jetzt jeder andere Sportler, <lacht> jeder andere Sportler wird jetzt natürlich da so sagen, ja Moment mal ganz kurz, äh, Volleyball ist cool oder Handball ist cool oder Fußball. Ähm, nee, ich glaube, dass... Ähm, So wie ich das betrachte, ist Basketball deshalb eine Lebenseinstellung, weil es nicht nur um Gewinnen geht, sondern es geht auch darum, Verantwortung zu übernehmen, im Team zu funktionieren. Und Basketball, äh, möchte ich mir jetzt anmaßen, hat auch ein bisschen was mit Hip-Hop zu tun, mit Kleidung und so weiter. Spätestens seit Allen Iverson ist ja Basketball doch sehr, sehr stark verankert mit mit einer Musikrichtung und und mit einem Lifestyle, mit dem Baggy-Zeug und so weiter und so fort. Und ähm, ja, ich glaube, das hat mich immer fasziniert, und Basketball wird jetzt immer mehr auch zum familientauglichen Sport Nummer 1. Ja, also, ähm, ja, deswegen g- habe ich das so formuliert.
0: Ganz spannend. Ich habe mal eine Doku über Alan Iverson gesehen, auch über Colin Kaepernick zum mhm. Beispiel. Es gibt eine, eine ganz gute Serie jetzt über Colin Kaepernick, die auch selbst zusammen mit Netflix produziert hat. Und da geht es ein bisschen darum, über Identität von, von Schwarzen in Amerika, gerade mhm. in der Zeit von Alan Iverson. So ist das ja heutzutage. Die Anzahl, großes Ding und so ist ja auch. Der Grund, wieso der Podcast hier so heißt, Alan Iverson, äh, nach seiner legendären Pressekonferenz, aber die NBA hat sich ja krass gewehrt gegen ihn. Hat es aber nicht geschafft. Ja,
2: das wollte ich jetzt auch gerade noch anführen. Ähm, klar, Alan Iverson ist unglaublich Influenced gewesen für eine ganze Generation ja. und gleichzeitig kriegt er keinen Fuß in die Tür, weil die, weil Basketball sich weiterentwickelt und clean werden will. Ja. Und Alan Iverson funktioniert als, als Legend, aber Alan Iverson sieht halt niemand im Management. Ja. Ob das gut oder schlecht ist, möchte ich nicht bewerten.
0: Es, ich finde es ich nur, nur schade, dass er das durchmachen musste, weil, weil er ja derjenige ist. Also, er hat ja auch dieses Bild von, von Hip-Hop, diesem Flair, wie man spielen kann, wie man, wie man so spielt. Was wir heute ja sehr schätzen. Bei all den, den, ja. den großen Stars hat er ja mitgebracht ja. und er muss sozusagen den Kampf führen für alle, die jetzt danach kamen. Deswegen äh, wollte ich das nur als kleinen Diskurs äh, vielleicht anbringen. Ähm, jetzt sind wir nicht in Amerika. Ähm, Dort haben wir keine Coll- äh, dort, also wir haben keine Colleges, keine Highschools. Ähm, eine Highschool gründen wäre schwieriger. Äh, wieso findest, also wieso ist es nötig, einen neuen Verein zu gründen? Wieso bist du nicht bei einem bestehenden Verein? Wir haben doch
2: 90.000. Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, boah, ganz schwierig zu beantworten, ohne dass ich Leuten auf die Füße trete. Ähm, ich, ich finde, da draußen gibt es, also ich glaube, Berlin hat ja mittlerweile, also der Berliner Raum, der, der, Band ist, der Basketballverband Berlin, hat er ja über 75 Basketballvereine. Ja, das ist ja das ist ja schon sehr, sehr beeindruckend. Und Brandenburg ist, glaube ich, bei knapp 30 Vereinen. Also lass es, lass es über 100 Vereine hier in Berlin-Brandenburg sein. Ähm, ja, ganz einfach. Ich, ich glaube, dass die Leute, die jetzt schon Vereine führen, dass da nur sehr wenig dabei sind, bei denen ich äh, mich gut fühlen würde in einer Zusammenarbeit. Also ich habe sehr spezielle Gedanken und Ideen, wie ich Dinge führen möchte. Da kann ich vielleicht später nochmal drauf zurückkommen. Aber ähm, jetzt, ich kann das am Potsdam wiedergeben, äh, mit den Red Hawks. die Red Hawks habe ich mitgegründet. Ähm, mit den Leuten hat es nicht funktioniert, ähm, weil, die halt, weil die halt andere Vorstellungen davon haben. Und ähm, da bin ich nicht d'accord. Und der USV, ähm, also auch ein Verein, der jetzt schon ewig auch dabei ist und, und, und wirklich tolle Arbeit macht. Aber ich glaube, dass das mit den führenden Leuten nicht so gut klappen würde. Ähm aber man soll niemals nie sagen, vielleicht ergibt sich irgendwann mal, dass diese Vereine in Potsdam sich zusammentun. Ähm, ich ich würde das gut finden für Basketball. Ähm, aber wenn man mich, wie gesagt, fragt, und das wurde ich auch schon in der Vergangenheit oft gefragt, warum machst du was Eigenes, warum machst du nichts mit bestehenden Vereinen? Weil ich ja auch viele Dinge nicht gut finde, die dort passieren. Und die würde ich dann ändern wollen. Und das wollen aber die Leute nicht ändern, die da ja schon lange sind. Und damit gibt es, gibt es glaube ich, zu viele Reibungspunkte.
0: Was sind die drei größten Probleme von deutschen Vereinen oder Sportvereinen, deiner
2: Meinung nach? Ich finde, dass das Vereine... Ähm, du meinst jetzt Basketball, oder?
0: Ich denke, also du hast jetzt Basketballerfahrung. erfahrung Bleiben wir im Basketball,
2: ja. Ja, ich würde gerne im Basketball bleiben, weil ich will mir nicht anmaßen, über ja. andere Sportarten zu reden. Ähm, Im Basketball ähm, ist es entweder äh, viel Arbeit, aber wenig Vision. Oder viel Vision, aber wenig Knowledge, wie man die umsetzt. Also so... Ähm, Vereine sagen ganz schnell, wir wollen ganz erfolgreich sein, aber die wissen gar nicht, was bedeutet es, mit Agenten zu arbeiten, was bedeutet es, mit ähm, Spielern zu arbeiten, die viel, viel erreichen wollen, wo Eltern dahinter sind, die immer Druck machen? Was heißt es, ähm, ähm, was heißt es, mit Sponsoren wirklich über Geld zu reden und nicht bloß über Unterstützung? Was heißt es, ähm, ein Netzwerk aufzubauen? Was heißt es, mit Fans zu arbeiten, dass die wirklich in die Halle kommen und nicht bloß die Mama und der Papa von den Spielern, sondern wirklich Leute, die Bock darauf haben? Und das sind immer einzelne Faktoren, die alle zusammenkommen müssen. Und da fehlt es vielen an Knowledge. Also es gibt Enthusiasten, die das auch ganz, ganz toll im Fernsehen sehen und die sagen, boah, ich möchte wie Alba sein oder so, oder wie wie die Clippers oder weiß ich was, ja, in den USA. Aber die waren noch nie vor Ort. Und nicht bloß mal einen Tag, sondern die die müssen das mal ein paar Monate erleben oder vielleicht sogar ein paar Jahre. Und ähm, dieses Wissen mitbringen fehlt den Leuten. Oder sie haben das Wissen, aber sie sind stumpf. Also sie, sie die kriegen das nicht umgesetzt emotional. Und ich glaube, das sind die größten Probleme, dass diese ganzen Faktoren ähm, fehlen. Das ist aber auch im Trainer sein so. Es gibt Leute, die sind fachlich brutal gut, können aber nicht die Spieler erreichen. Es gibt Leute, die erreichen die Spieler unheimlich gut, sind aber fachlich nicht gut genug. Also so, ne, die, die, die Summe aus allen Dingen macht dann das absolute Spitzenniveau.
0: Es gibt ja ein japanisches Sprichwort, was sagt, glaube ich, Vision ohne Taten ist Tagtraum und Taten ohne Vision ist Albtraum. Äh, was ich... Gerade was gelernt?
2: Sehr gut. Was ich,
0: was ich sehr, sehr sehr, sehr passend finde an dem Punkt. Und ich glaube, ich würde das, glaube ich, auch viele Vereine auch ummünzen. Ähm, wieso, vielleicht eine Anschlussfrage, bevor wir weitergehen, wieso bleiben so lange so Leute so lange in einem Verein? Also es gibt ja durchaus einen Bestand an Leuten, ähm, gerade jetzt Generation 50 plus wahrscheinlich, die jetzt in diesen Vereinen sind und dort auch immer wieder Aufgaben übernehmen, aber sich trotzdem immer beschweren. Ich habe mal beim DOSB nachgeschaut, die Leute sind ja unzufrieden oft, haben ja auch viele Probleme, die sie dort mhm. finden, keine Leute, oder haben Probleme irgendwie, ähm, die Balance im Verein zu halten. Wieso bleiben diese Leute in diesen Vereinen? Und behalten auch auf diesen Positionen? Also, was glaubst du?
2: Naja, ich glaube, das liegt auch daran, das sehen wir ja gerade auch an der Corona-Diskussion in unserer Gesellschaft, meckern ist deutsch. Mhm. Also ich glaube, erstmal grundsätzlich äh, erstmal erstmal kritisieren. Und und, und eigentlich sich gar nicht unwohl fühlen. Also, wie sagt man so schön, meckern auf hohem Niveau. Das ist ja immer so der Punkt. Ähm, Ich glaube, Gewohnheit. Ähm, Gewohnheit also ich kriege das jetzt auch gerade mit, ähm, oder nicht nur jetzt, sondern auch schon vorher. Ähm, du bringst ein gutes Produkt auf den Markt, was wirklich eigentlich überzeugt. Und die Leute sind aber aus Prinzip erstmal kritisch oder oder abwehrend, weil es neu ist. Also ist total witzig, ja. Also da kommt was, es ist neu. Äh, ja, muss ich mir erstmal angucken. Er ist aber viel besser als das, was du jetzt hast. Na, ist egal, muss ich mir erstmal angucken. Mhm. Es ist neu, könnte, könnte ja, könnte ja doch nicht gut sein, mhm. ja. Ähm. Und ich glaube auch, dass Vereine ähm, immer so lange interessant sind, wie man selber sich nicht einbringen muss. Also wenn ich nur meinen Beitrag zahlen muss und dann so ein bisschen dabei sein muss, dann, dann, dann ist das okay. Ja, ich kann auch mal meckern. Genau das Gleiche, also HSV, beste Beispiel im Fußball. Ey, ich spiele in der zweite Liga, kriege nichts auf die Kette und, 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 und machen das ja auch nicht mit Absicht. Aber es ist ja wirklich nicht doll, was, was, was da passiert. Und trotzdem rennen die Leute immer weiter dahin. Ja? Also so. ich weiß nicht. Vielleicht ist das so ein bisschen die Mitte davon.
0: Mhm.
1: Was, was ich auch immer ganz spannend finde, ist, dass, dass ich glaube, dass viele auch einfach Angst haben davor, von einem Verein wegzugehen, weil es erstmal Veränderungen bedeutet. Man kommt erstmal aus dem gewohnten Umfeld raus, da wo vielleicht auch der ein oder andere Homie ist, ähm, wo man sich mit den Leuten unterhält, wo es vielleicht bei einem anderen anderen Verein äh, mehr Perspektiven geben würde. Was waren denn da deine Gedanken immer, wenn du jetzt mal von einem, anderen, von einem Verein zu einem Nächsten gegangen bist, war es eher so ein... Du hattest ja schon gesagt, du warst früher unter der Dusche gestanden, hast dich gefragt, was machst du eigentlich? War das eher so Auslösemomente? Also im Fußball haben wir das ja ganz oft, dann, dann gibt es ein Spiel, das wird dann mit 4-0 verloren und <lacht> dann ist der Trainer weg. Ähm, bei uns wäre es ja eher von uns aus der Wechsel. Deswegen würde mich jetzt interessieren, war es eher ein Moment, der dich getriggert hat am Ende des Tages oder ist es eher so ein so was Schleichendes, was immer wieder kommt, wo man merkt, okay, das, das läuft einfach nicht, das läuft einfach nicht und irgendwann hast du einen Schlussstrich gezogen.
2: Naja, ich, ich glaube, das ist wirklich ein großer Mix aus vielen Dingen. Also ähm, einmal Unzufriedenheit, weil man sich selber überschätzt. Ähm, dann ähm, und, und keiner da ist, der der einem ins Gewissen redet, in einer positiven Art und Weise und sagt, guck mal, das musst du so regeln, das musst du so regeln. Ähm, und ich glaube, ähm, es gibt diese Leute auch immer, wenn, wenn man jetzt nicht, wenn man jetzt also diese Leute hat man im Umfeld, aber die die wissen ja nicht, dass sie mit dir reden sollen. Deswegen ist man selber oft unzufrieden. Und Unzufriedenheit ist ja auch Antrieb für etwas Neues. Aber in erster Linie ist Unzufriedenheit eigentlich immer im eigenen Kopf, ja die, die nicht reflektiert ist. Und das ist eine Sache. Die zweite Sache, ähm, warum macht man was Neues, ist so, ähm, ich glaube, weil man weil man dann auch abschließt mit bestimmten Dingen. Also Dinge hat man erlebt und die waren schön, aber man will die jetzt nicht zum 18. Mal wieder erleben. Und dann guckt man, was kann man Neues machen. Ja, das ist ja wie wenn du ein Haus hast und du guckst, ja, du drehst dich im Kreis und sagst, ich bin eigentlich glücklich, aber ich würde jetzt gerne die Terrasse neu machen oder so. Also es, es gibt ja, alles hat ja seine Abschlüsse. Und ähm, ja, ich glaube, das sind so die beiden Faktoren, die da zusammenkommen.
0: Wenn man in den oder deinen Namen in Google eingibt und dann die die, die Seiten runterscrollt, steht bei einem Artikel. Kai Buchmann wollte die Basketballer der Red Hawks Potsdam mit einer Bayern München Mentalität schnell groß machen. Doch für ihn geht es nun nicht mehr in dem Club weiter. Erwartest du zu viel oder erwarten wir zu viel von anderen und von unserem Umfeld? Du jetzt als Trainer. Weil der Zeitungsartikel sagt ja...
2: Ja, also... also Zum Beispiel diese diese Redhawks-Zeit in meinem Leben ähm, war war Fluch und Segen zugleich. Also es hat mich extrem getroffen, dort nicht mehr weitermachen zu dürfen. Das das weiß ich noch, als als wir damals dieses Gespräch in der großen Runde hatten. ähm, Ich war am Boden zerstört. Also es war wirklich, ähm, ob irgendjemand gestorben wäre in meiner Familie. Jetzt in in der Nachbetrachtung bin ich sehr dankbar für diesen diesen Cut, weil ich daraus unheimlich viel lernen durfte. Also es gibt ja verschiedene Phasen, Trauerphase, Verarbeitungsphase und so weiter. Ähm, Warum ich darauf jetzt so so explizit nochmal zu sprechen komme, ähm, weil dieses Statement Bayern München, ähm, zu dem damaligen Zeitpunkt kam ich aus Süddeutschland Ähm, nach Potsdam und wir hatten und ich hatte erlebt, was es bedeutet, in einem Verein zu arbeiten wie Kreisheim, wo wo ein ein Millionenetat da war. Ich habe Ulm um die Ecke erlebt, ich habe Ludwigsburg um die Ecke erlebt, Bayern München, Bamberg. Die sind ja alle mehr als, also Stunde, Stunde, 30 sind die ja nur weg, Würzburg und so weiter. Ähm, Und ich kam da runter und äh, habe nach Potsdam und habe gemeint dann zu den Leuten, ja, wir müssen jetzt hier auf die Kacke hauen. Also sorry, wenn ich das jetzt so sage, aber wir müssen richtig richtig überzeugen mit, mit großen Ambitionen. Jetzt in der Nachbetrachtung ähm, ist das nur die halbe Geschichte. Man muss, man muss sehr, sehr professionell wirken nach außen und man darf aber seine, seine ähm, Basis nicht f- vergessen. Ja? Also nur eine erste Mannschaft, die sich von Sieg zu Sieg hangelt, ist auch nicht das Wahre. Ähm, trotzdem glaube ich, dass es für die Redhawks die richtige Entscheidung war, diese Philosophie f- zu versuchen zu, ähm, ja, umzusetzen, weil ähm, Basketball ist entweder reiner Freizeitsport oder, wenn du mehr willst, dann musst du es als Business sehen. Und als Business musst du es deshalb sehen, damit du Gelder hast, um wieder etwas zu bewegen. Du musst ich, ich, Für mich, meine größte Erfahrung war, dass in Süddeutschland, auch in Chemnitz oder auch in, in Karlsheim, dass dort viel härter, noch also noch härter gearbeitet wird als in Berlin. Und das bitte nicht missverstehen. Ich glaube, dass überall die Leute hart arbeiten. Aber du hast in Berlin einfach Kids wohnen vor der Tür. Du hast so viele Menschen, dass die die Halle muss nicht schön sein, die Trainer müssen nicht toll aussehen, also toll angezogen sein. Ähm, du du und trotzdem hast du in der Halle Kinder, die vielleicht erste Liga spielen können, ja äh, ähm, Kinder mit Immigrationshintergrund, die eine unglaubliche Athletik mitbringen oder weiß ich was. Also du hast einfach Quantität und daraus Qualität. In Süddeutschland hast du ganz kleine Gemeinden, du hast ganz kleine Städte, du musst unheimlich viel Qualität erstmal ins Umfeld stecken, um da heraus dann um daraus Kinder zu produzieren. Du hast ja nicht so viele Kinder, ja, also du musst oder nicht so viele Menschen. Und ähm, das habe ich halt gelernt, wenn man diese Qualität aus Süddeutschland hier hochbringen kann, dann entsteht ja mit der Quantität, die vor Ort vorhanden ist, ein enormes Potenzial. Und das war die Idee, warum wir so gesagt haben bei den Red Hawks, wir wollen etwas ganz, ganz ähm, professionelles von Anfang an auf die Beine stellen. Ähm, ja, und jetzt bei Kings and Queens möchte ich halt die nächste Evolutionsstufe darstellen. Ähm, diesen Anspruch zu haben, das Maximale rauszuholen und trotzdem die Basis nicht zu vergessen.
0: Mhm. Ähm, Zu dem Basis-versus-Leistungssport kommen wir gleich noch. Ähm, Zuvor aber mal eine Frage, das muss den Leuten aber klar gewesen sein. Du kommst kommst nach Potsdam zurück, es wird ja durchaus auch Gespräche gegeben haben. Hat man das unterschätzt? Hast du das unterschätzt? Gab es da keinen gemeinsamen Common Ground, wo wo man das ausgetauscht hat? wie so ein Wechsel aussieht, wie so ein, wie so ein also wir waren ja fast ja ein bisschen überrascht dann, als, äh, als du mit der Bayern-München-Mentalität angerollt bist. Nö, nee,
2: ich glaube, ich, also, ich, es gab ja vorhin Red Hawks Babelsberg ja. und das war die, die Basketballabteilung, die war da seit zwei oder drei Jahren existent. Die haben da in der ähm, paar Leute zusammengekratzt und haben dort in der, in der Landesliga, also in der in Brandenburg ist das die, Vor-, also die, die zweitiefste Liga, darunter gibt es noch die Bezirksliga. Und in der Landesliga, als ich dann aus Kralzheim da hochkam, im Dezember 2018, ähm, haben die da irgendwie, ich weiß gar nicht, war im Mittelfeld, war nicht mal auf den Aufstiegsplätzen oder, oder um den Final-Four-Plätzen. Und ähm, ich glaube, dass man wusste, dass ich jemand bin, der, der ähm, viel Wissen mitbringt. Aber ich glaube, man hat unterschätzt, dass ich jemand bin, der auch sehr doll im Vordergrund stehen möchte, ohne dass ich es böse meine. Aber ich bin halt so jemand ich rede immer viel, ich, 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 nehm, ich reiße immer viel an mich. Ja? Und ähm, ja, ich weiß nicht, es gab bis heute ja keine klärenden Gespräche zwischen den Red Hawks und mir, mir wurde bloß gesagt, dass man das nicht weitermachen will. Ich gehe davon aus, dass ich zu viel, dass ich zu vereinnahmend war. Ich glaube, dass ich zu viel, ähm, dass ich zu viel wollte und dadurch andere Leute sich vielleicht nicht gewertschätzt gefühlt genug haben und ähm, dass es dadurch zu einem Bruch kam.
1: Was macht denn dann einen funktionierenden Verein aus in deinen Augen?
2: Das gleiche Phänomen habe ich damals beim RSV festgestellt. Beim RSV waren wir in den ersten Jahren ein ganz kleiner Zirkel. Wir waren vier Leute. Es gab den Abteilungsleiter Markus Bojan. Es gab den Wladimir Pastoschenko, der jetzt dort auch Headcoach ist und sportlicher Leiter und ähm, dann gab es noch den Daniel Fritsche, der ähm, als, als Sportmanager damals auch als junger als, als junger Kerl ähm, da mit drin war und ich als gar keine Ahnung habender, junger, äh, motivierter Trainer. Und wir vier haben aber die gleiche Sprache gesprochen. Also wir haben uns immer in Kabinen gesetzt und haben dann zu Vierter da ausgeklügelt. Wir brauchen jetzt ein bisschen Geld, wir brauchen jetzt den und den Spieler. Wir, also, und dann war das so, alle haben es abgenickt, alle haben an einem Strang gezogen. Und als wir dann größer wurden, haben wir Leute dazu geholt, die fachlich uns geholfen haben, die uns aber eigentlich nicht als, also als, als, als Team emotional verstärkt haben. Und ich glaube, hier bei den Red Hawks waren die Leute so begeistert von der Idee, sofort etwas auf die Beine zu stellen, dass nicht genug reflektiert wurde, wer ist da eigentlich mit wem an, in einem Boot. Ja? Und ähm, dadurch kam es zu, ja, wenn man ein Startup gründet und sich nicht die Leute erstmal anguckt, mit dem man das macht, dann ähm, versteht man sich vielleicht gut und und redet gern miteinander, aber man ist nicht man ist nicht one team so, also so so, so wirklich tief verankert, ja. Und ähm, ich höre das dann immer wieder seitdem, dass dass mir Leute erzählen, ja, Startups gehen oft auch daran kaputt, dass die Leute eigentlich gar nicht so tief verankert sind. Und ähm, ich glaube, dass das bei Red Hawk so war, ich habe ich habe da alles reingeworfen und die anderen Leute, noch viel mehr haben da alles reingeworfen, aber am Ende des Tages waren wir nicht das Team, was ich vielleicht was was ich vielleicht alle dachten. Ja, und dann haben die gesagt, die da schon ein bisschen länger in Potsdam auch mit Babelsberg zu tun hatten, dass sie halt mich nicht mehr dabei haben wollen. Fertig.
0: Glaubst du, dass, du hast jetzt viel von auch so gleiche Sprache und mm. gleiche Ansätze gesprochen, glaubst du, so eine gemeinsame Mission und vielleicht Vision auch kann Leute verbinden? Oder ist es, sind es so menschliche Aspekte, die eine viel, viel größere Rolle spielen?
2: Na, beides. Also da sind wir, das habe ich ja vorhin erklärt, auch ob ein Trainer gut ist am Ende des Tages, ob, ob, ob ein Verein gut ist, ähm, das in der Musikbranche ist, in der Kunstbranche, egal wo, ähm, wenn, wenn du alle Komponenten zusammenbringst, ich finde immer, ähm, ihr kennt bestimmt von, von, von The Voice, ähm, wie heißt er, Kümmert, ähm, der der damals das Ding gewonnen hatte, der, der Andreas Kümmert, ähm, boah, was ein Sänger, was ein Künstler, Wahnsinn und kriegt sich aber selber gar nicht verkauft ja also so ähm, also ist überhaupt nicht für dieses Business gemacht deswegen ist der Mann nicht so erfolgreich wie er sein könnte und ähm, hier zurück ich glaube dass, dass immer dann nur die die ganz wenigen zur Spitze gehören wenn alle Komponenten zusammenkommen und es gibt viele Gruppen an Menschen die haben die fü- verstehen sich super, haben aber nicht das Wissen, das fachliche Wissen. Ich glaube, bei den Red Hawks war alles da, was man brauchte an Komponenten, aber es hat menschlich nicht so gepasst. Ja? Also nicht so tief, wie, wie alle vielleicht gehofft hatten. Und ähm, ja, und, und deswegen glaube ich, dass, dass nur die weiterkommen, die alles zusammenbringen.
0: Das heißt, ohne Jerry Krause gäbe es keinen Michael Jordan und ohne Michael Jordan kein Jerry Krause, oder?
2: Ja, und das <lacht> denke ich auch ganz fest. Und ich finde auch diese Diskussion, die jetzt auch mit Pippen gerade laufen, ja. äh, äh, unglaublich ermüdend. Ähm, Gleichzeitig lebt davon Sport, ähm, dass dass du ständig alles auf den Prüfstand stellst und jeder hat eine andere Meinung und so weiter, aber ganz persönlich finde ich es ermüdend.
0: Vielleicht für alle kurz zusammengefasst, Jerry Cross war damals, glaube ich, GM, oder? Bei den Bulls? Ja, und
2: Äh. äh, laut Jordan wissen wir jetzt, dass oder der der, der (lacht) ganzen Dokus, die da abgehen, äh, er war total verhasst. (lacht)
0: Das ist eigentlich schade, weil ich meine, ich glaube, er war jemand, der das sich auch mitgestaltet hat, aber am wenigsten Credit dafür bekommen hat.
2: Absolut, äh. absolut. Und und, ähm, ja, schade trifft es gut, ähm, weil ich glaube, der Mann wollte auch nur seinen besten Job machen. Absolut.
1: Das ist ist Wir wollen beim Podcast auch immer ein bisschen was Praktisches reingehen. Jetzt haben wir ja die Chance mit dir, ähm, das Ganze mal zu tun. Wie lief denn die Vereinsgründung ganz praktisch ab? Tag 1, Tag, <lacht> Tag zwei.
2: Naja, man spaziert durch seine Wohnung und überlegt, hm, wie geht es jetzt weiter, nachdem man da gerade von einem anderen Verein äh, vor die Tür gesetzt wurde. Ähm ja, und dann äh, geht man ins Internet und guckt, wie gründe ich einen Verein <lacht> und stellt fest, man braucht Gründungsmitglieder. Und jetzt kommt das Spannende daran, dass es gar nicht so einfach, Leute zu finden, die sich committen zu sagen, ich mache da mit, also du findest Leute, die sagen, ich mache eine Mitgliedschaft und ich zahle mein Geld und lass mich in Ruhe. Oder mein Kind soll Basketball spielen, ich bin sofort dabei, wo unterschreibe ich. Aber ein Commitment äh, zu kriegen von Leuten, zu sagen, ich bin Gründungsmitglied, was eigentlich gar keine größere Verantwortung ist oder so, unfassbar schwer. Und ähm, ja, ich hatte das große Glück, dass ähm, Leute trotzdem an meine Arbeit geglaubt haben. Und äh, es waren dann am Ende Eltern von Spielern, die gesagt haben, nö, wir sind ja hier beim Basketball wegen dir, Kai. Und ähm, ob da jetzt äh, FC Bayern München draufsteht oder HSV oder Redhawks ist uns Latte, wir wollen mit dir arbeiten. Und dadurch hat mir das die Tür geöffnet.
0: Du brauch, braucht brauch, glaube ich sieben Leute. Ja, du brauchst mindestens, sieben Leute. Mindestens. Äh, was, was hast du den Leuten erzählt? Was, also Du hast sie angerufen und hast gesagt, hier ist Kai, <lacht> machen wir <mal> Club. Und, <lacht> und das, also <lacht>
2: Nee, ich glaube, ich glaube, dass ich, ähm, dass, dass das einfacher ablief. Ähm, die Leute sind zu, mir, also anders. Die, wenn Leute in mein Training kommen, Erwachsene und ihre Kinder zu mir bringen, dann sind sie zum größten Teil, ähm, sind die wirklich begeistert, wie ich das mache. Ob ich das jetzt besser mache als der Rest der Welt, das bezweifle ich, aber ich mache das irgendwie ganz okay. Und die Leute, ähm, sind dann oft sogar begeistert und, und sagen, ey, das finden wir gut, was du machst. Ähm und in dem Moment, wo es hieß, dass ich weggehe, sind mir Leute sogar hinterhergekommen. Also die haben dann gleich gesagt, ja, wir finden das schade, wir wollen, dass, dass du weiter unsere Kinder coacht. Was, mhm. was können wir jetzt machen? Wo können wir dich unterstützen, dass es weitergeht? Gehst du weg? Also die Frage war auch ganz krass. Gehst du wieder weg aus Berlin, Potsdam? Ja. Gehst du woanders hin? Und ich hatte darüber auch nachgedacht, aber ich hatte ja einen Grund, warum ich nach Potsdam kam in ja. die Landesliga <lacht> und nicht, äh, weiß ich, wohin gehe um wieder in ein Angestelltenverhältnis gehe. Und ähm, ja, und so fiel so, so es mir relativ leicht. Allerdings habe ich auch von Anfang an erklärt, was meine Visionen sind. Und dass ich jetzt nicht einen Verein mache, damit wir uns einmal in der Woche treffen, sondern ich will noch mal etwas aufbauen. Und ich gebe der Sache noch einen Versuch. Und ja, so ist das gelaufen.
0: Was waren die größten Herausforderungen bei der Vereinsgründung? Oder in dem ersten, in, so in diese
2: Anlaufphase
0: oder in dem Start?
2: Also, in- es fiel mir doch relativ leicht, weil ich halt von anderen Vereinen lernen durfte. Ich hatte auch noch viel Papierkram von vielen anderen. Ver- also ich wusste einfach, wo ich sofort nachgucken muss. Wie, wie wird eine Satzung geschrieben? Ähm, ich hatte Netzwerk, wer, wo, wo, ist ein, wo ist ein Notar? Ähm, du musst ja eine Satzung schreiben. Du musst dir überlegen, welche Beiträge möchtest du nehmen. Du musst dir überlegen, wie deine, deine Führungsstruktur ist. Also ähm, großer Vorstand, kleiner Vorstand, was auch immer. Und ähm, du musst dir überlegen, äh, ich muss zum Finanzamt, ich muss zum Amtsgericht, ich muss mich überall anmelden, zum Landessportbund, zum Stadtsportbund in Potsdam oder beim Landessportbund, in, wenn du irgendwo auf dem Land bist, ja. Ähm, ja, und, und, und das musst du alles abklappern. Das ist unfassbar viel Bürokratie. Ähm, aber am Ende des Tages ist es auch kein Hexenwerk. Und dann äh, kriegst du trotzdem nach Wochen noch mal wegen zwei fehlenden Sätzen, kriegst du das noch mal alles zurück. Also es war total witzig. Wir hatten da jemanden drüber schauen lassen. Ähm, und trotzdem war es dann immer noch nicht richtig. Aber irgendwann war es dann richtig. Und ja und dann hast du die Papiere in der Hand und äh, darfst dich Verein nennen.
1: Jetzt ist der Verein ja da. Ähm, ben hat, wie viel hast du gesagt, wie
0: viele Vereine gibt es? 90.000 in Deutschland. 90.000, 90.000? Vereine
1: Sportvereine. Was unterscheidet euch denn jetzt von den anderen?
2: Also erstmal unterscheidet uns der Standort. Wenn du in Berlin bist, bist du immer... Einer von ganz vielen. Du bist einer von ganz vielen. Du bist, und nicht bloß Basketball, sondern du konkurrierst ja mit Eishockey, mit Handball, mit Fußball, mit Volleyball und so weiter und so fort. Nun hast du das in Potsdam natürlich auch. Du hast ja Turbine, Potsdam, Babelsberg, Fußball. Du hast ähm, SC Volleyball. Also du hast da schon ein paar große Player in so einer relativ kleinen Stadt mit 180.000 Einwohnern. Aber ähm, uns unterscheidet Basketball-technisch, dass ich meine... Sehr, sehr viel Wissen zu haben und dadurch eine hohe Kompetenz sofort anbieten kann. Und Kings and Queens habe ich das ja bewusst genannt, weil ich glaube, dass Basketball viel zu sehr auf Jungs fokussiert ist. Ähm, Mädchenbasketball gibt es in Potsdam gar nicht. Also, es ist total krass. Also, wir haben da, weiß ich, äh, jetzt vier Vereine mit dem SC Potsdam noch dazu. Und überall spielen Jungs in Mannschaften, also. Ganz toll. Und dazwischen spielt dann immer so ein Mädchen oder zwei. Und ähm, ich glaube, dass die wenigen Hallenzeiten, die Vereine haben, immer erstmal vollgestopft werden mit Jungs, weil es mehr Jungs gibt. Und ich sehe das anders bei Kings and Queens. Ich nehme Hallenzeiten bewusst nur für Mädchen. Und wenn da erstmal zwei Mädchen kommen, dann kommen da eben erstmal zwei Mädchen. Und irgendwann kommen dann vier und irgendwann kommen acht und irgendwann kommen zehn. Das ist die erste Sache. Die zweite Sache ist, es gibt kein Rollstuhlbasketball in Potsdam. Also. Wir bieten Rollstuhlbasketball an. Ähm, Das ist ein bisschen komplexer. Das ist nicht so einfach. Dafür braucht man Rollstühle, dafür braucht man Netzwerk. Ähm, Es gibt jetzt auch zum Glück weniger Menschen, die Rollstuhl fahren als andersrum. Ähm, Deswegen ist das auch nicht so einfach. Dann, es gibt keinen Seniorensport in Potsdam. Also ihr habt bestimmt schon mal von Ü-Mannschaften gehört. Gibt es auch in anderen Sportarten. Es gibt in Potsdam keine Ü-Mannschaft. Also Ü40 oder Ü45 haben wir jetzt auch aufgebaut. Wir haben jetzt schon eine Trainingsgruppe, wo über 15 Leute da rumrennen und ähm, sich bewegen. Ähm, Also da gibt es ganz viele Themen, die nicht bloß Basketball sind und nur Jungs-Basketball. Trotzdem muss man auch sagen, dass natürlich die anderen Vereine auch viele Dinge davon versuchen umzusetzen. Aber ich mache das von Tag 1 und ähm, oder die, die Kings und Queens machen das von Tag 1 und ähm, ja, ich glaube, dass da unser Vorteil als Verein liegt.
0: Auf der einen Seite steht es ja auch schon im Internet, äh, Mädchenbasketball existiert nicht, äh, Rollstuhlbasketball. Auf der anderen Seite sagst es jetzt aber auch, ähm, es soll unbedingt Nachwuchs-Bundesliga in Potsdam geben. Mhm. Äh, kommen wir zurück zum, zum Thema Basis- und, und Leistungssport. Wie kombiniert man äh, die Betreuung von Ü-Mannschaften und von Rollstuhlbasketball mit, mit professionellem Leistungssport.
2: Ja. Ähm.
0: Und wieso? Also auf der einen Seite sagt man das soziale Engagement und das soziale Miteinander und dann der professionelle Sport. Und du hast ja gesagt, es geht entweder das oder das.
2: Es geht das oder das? Habe ich das so gesagt?
0: Du hast glaube ich gesagt, das ist, man muss sich schon entscheiden, entweder man macht Breitensport und, oder man macht einen okay. sehr professionellen ja. Verein. Wann
2: habe hab ich das gesagt? Also nicht, dass ich dich hinterfragen will, ja. sondern es ist jetzt wichtig von der zeitlichen Einordnung.
0: Mhm. Ich glaube, du hast gesagt, es ist wahrscheinlich eher so eine so eine Philosophiefrage. Also man kann ja wahrscheinlich auch professionell arbeiten im Rollstuhlbasketball, wenn, mhm. wenn du darauf hinaus willst. Aber wie? Nee, nee, ja,
2: genau. Ich, nee, dann habe ich das falsch formuliert. Ich meinte jetzt mit der Nachfrage nur, ähm, ich habe ja vorhin davon gesprochen, dass sich auch bei mir Dinge ständig weiterentwickeln. Mhm. Ich glaube, dass diese Aussage, die ich mal getroffen habe, mittlerweile schon wieder von mir selbst überholt ist. Okay. Ich glaube ganz fest daran, auch aufgrund der ganzen Erfahrungen der letzten Jahre, dass Basketball als Ganzes betrachtet werden muss. Mhm. Ähm, um Also es muss Breitensport geben und es muss Leistungssport geben. Ähm, es muss normalen Basketball geben und gehandicapten Basketball. Mhm. Weil ich glaube, dass Basketball die ganze Gesellschaft zusammenführen kann und auch wird in einer gewissen Art und Weise. Ähm, Denk das das mal weiter. Also du baust jetzt, Beispiel, statt X, du baust jetzt einen Basketballverein auf oder einen Handballverein oder weiß ich was. Und auf einmal hast du 2000 Mitglieder. Jetzt hast du bei 2000 Mitgliedern natürlich ganz viele Kinder, die sind einfach nur glücklich einen Ball in den Korb zu werfen. Und die sind vielleicht klein und nicht athletisch oder weiß ich was. Aber du hast auch Kinder, die sind sehr groß und sehr athletisch und die sagen, hey, ich will, ich will gegen LeBron James spielen eines Tages. Ja? In den USA, ich will Profi werden. Ich will gegen Alba Berlin spielen. Und dann sagst du als Verein, ja klar, also wir haben jetzt hier 2000 Mitglieder und wir, alles super und alles cool, aber äh, wir, wir, wir gewinnen nur in unserem Landesverband und, und, und wer Leistungssport machen will, der muss weggehen. Also musst du es ja weiterdenken. Du musst ja dann auch diesen Kindern, also wenn du wenn du sagst, du willst f- nicht nur für Jungs da sein, sondern auch für Mädchen, wenn du sagst, du willst nicht nur für gesunde Menschen, sondern auch für gehandicapte Menschen da sein, dann bist du ja, versuchst du ja für alle da zu sein. Und jetzt bist du aber nicht für die da, die Leistungsanspruch haben, dann, dann, dann fehlt dir ja was in dieser ganzen Konzeption. Mhm. Und deswegen glaube ich zum Beispiel, dass Potsdam, ich verstehe nicht, warum Potsdam mittlerweile so viele Basketballer hat und es gibt so wenig Leistungssportangebot. Mhm. Also der USV macht das jetzt seit... Die sind jetzt in der U12 zum Beispiel überragend gut. Die machen da echt tolle Arbeit seit Jahren mit ihren Kiddies, mit den Kleinen. Und da fangen die jetzt echt an, auch auch, ähm, auch Basketball wirklich erfolgreich zu spielen. Ähm, aber, Aber wenn ich da zum Beispiel zu den ersten Herren gehe, die auch sehr erfolgreichen Basketball spielen in der Regionalliga, sind da kaum Zuschauer, ja. Um, deswegen, ich, ich glaube, es ist immer alles. Es, es muss immer, die Halle muss voll sein. Deine Mitglieder müssen brennen für deinen Verein. Und, und wenn die erste Herrenmannschaft spielt, dann müssen da 300 Leute in der Halle sein, wenn du 800 Mitglieder hast. Ja? So, ich übertreibe jetzt. Um, und, und genauso muss es das Angebot geben für, für Spieler, die sagen, ey, warum, warum muss ich jetzt aufs Internat gehen nach Jena? Warum muss ich jetzt aufs Internat gehen nach Ludwigsburg? Wenn ich doch Potsdamer bin und ich möchte gern hier bleiben? Und deswegen glaube ich, dass ein Verein immer auch seinen Mitgliedern gerecht werden muss und diesen Leistungsanspruch auch umsetzen muss. Und deswegen glaube ich, dass Potsdam, jetzt als explizites Beispiel, unbedingt auch Leistungssportangebote haben muss, damit alle Kinder, alle Jugendlichen da bleiben können, wo sie sich wohlfühlen.
0: Wie, also ihr habt jetzt glaube ich gerade gelesen, vielleicht hat sich das auch stark verändert, 40 Mitglieder, oder? Bei uns,
2: wir sind mittlerweile über 100 Mitglieder. Innerhalb von vier Monaten Gott, und wir bewegen, <lacht> dankeschön, und wir bewegen jetzt schon ähm, unter dem Siegel Kings and Queens, sich unter dem Wappen, bewegen wir jetzt fast 250 Kinder mittlerweile in vier Monaten in ganz pots. also nicht mhm. Kinder, ähm, also Kinder und Erwachsene knapp 250, ja. innerhalb von vier Monaten.
0: Das heißt, das Wachstum ist da? Aber wie, glaubst du, bringst du es dann zusammen? Weil klar kann man jetzt sagen, hey, Breitensport und Leistungssport. Mhm. Äh, wenn die große Frage kommt, äh, wir haben jetzt 400 Euro und wir müssen einmal Jugendbundesliga oder, äh, 16 Bundesliga spielen, müssen dafür 400, 500 Kilometer fahren. Mhm. Auf der anderen Seite brauchen wir neue Rollstühle. Wie, wie kommt man da zu einer Lösung? Habt ihr euch da schon ausgetauscht? Gibt es dort mhm. schon, schon Überlegungen?
2: Naja, das Paradoxe daran ist, wir, wir reden immer über wir. <lacht> mhm. Ähm, ich äh, bin wirklich im Moment ein Alleinkämpfer. Das liegt aber an, an, an zwei Sachen. Also erstens, durch meine Erfahrungen mit in der Vergangen-, in der kürzeren oder in der, in der näheren Vergangenheit ähm, überlege ich dreimal, mit wem ich zusammenarbeite. <lacht> das ist vielleicht auch ein bisschen, äh, ein bisschen, bisschen ängstlich, ein bisschen scheu. Ja. Ähm, bin jetzt aber gerade dabei, wirklich auch... Menschen zu finden, denen ich vertraue und die mir helfen, dieses Projekt wachsen zu lassen, weil ich kann ja nicht 70 Stunden die Woche nur alles alleine machen. Ähm und, und dann zu deiner Frage, wenn wenn man das, man, man muss, also es gibt, es ist wie eine Waage, also du kannst nicht immer nur eine Seite füllen, du kannst nicht nur sagen, nur mehr Mitglieder und, und die wachsen und wachsen und wachsen und, und die andere Seite der Waage, du hast kein, keine Manpower, die das bewegt. Gleichzeitig kannst du nicht nur Leute haben, die, die alle tolle Ideen haben, aber die kommen nicht an die Mitglieder ran. Ja? Also es ist immer wieder ein Geben und Nehmen. Ja? Es, ist, es wächst immer wieder. Ähm, es, es schaukelt sich gegenseitig hoch, wie es so schön heißt. Und ähm, ich glaube, dass man den Grundansatz ändern muss. Und was ich damit meine ist, man kann nicht nur sagen, wir wollen jetzt Männer in die erste Liga bringen. Sondern du musst immer davon reden wir wollen ein Programm entwickeln. Und dazu gehört, vielleicht eine Herrenmannschaft mit Sponsoren zu versehen. Dazu gehört, eine Rollstuhlmannschaft mit Rollstühlen und Equipment zu versorgen. Und aber auch denen die sportliche Perspektive zu bieten, wenn ihr erfolgreich seid, könnt ihr wachsen. Und das muss immer als großes Ganzes verstanden werden. Und ich glaube, dass wenn man das tut, in Kombination mit der Tatsache, dass man auch seine... seine alle Wir haben zum Beispiel bei den Kings und Queens keine 5-Euro-Beitrag im, im Monat. Warum? Weil auch Sport, Mannschaftssport, ganz oft in Deutschland daran krankt, die finden keine Sponsoren und die haben kein Geld von sich aus und nichts wird bewegt, also du kommst nicht weiter. Und bei uns war das so, wir, wir nehmen relativ hohe Beiträge, im Verhältnis zum Klavierunterricht oder Tennisunterricht immer noch lachhaft, aber für Basketball relativ hoch. Und dadurch haben wir die Möglichkeit von Anfang an auch Dinge gleich zu bewegen. Und, und, und den Gedanken nur noch, deswegen zu deiner Frage, ich glaube, dass wenn man es vom ersten Tag an auch wirklich überzeugt verkauft, dann funktioniert das auch, dass man den Leuten klar macht, es ist nicht nur ein, ein Element. Mhm.
1: Du hast jetzt von, von einer sehr großen und schnell wachsenden Community in eurem Verein ge- gesprochen. Du hast auch von einem äh, Programm gesprochen. Wenn das jetzt weiter wächst, hast du ja, ja sehr viele Menschen erstmal auf einer Seite. Und du hast gesagt, du dir fällt es gerade, oder was heißt dir fällt schwer, aber du nimmst, du willst den Leuten vertrauen und so weiter. Jetzt gibt es ja in, in Deutschland das, das gute Ehrenamt, ja. ähm, Trainer zu sein. Ähm, Glaubst, glaubst du, dass, dass das noch funktionieren kann, dass, dass es wirklich Leute gibt, die nur Trainer sind oder sollten dann wirklich diese Community, die du jetzt hast, viel mehr Aufgaben an sich übernehmen? Wie, wie sind deine Gedanken? Also wie willst du später rausstrukturieren? Gerade hast du gesagt, du bist äh, ein Ein-Mann-Kämpfende Person. Irgendwann muss es ja wachsen und irgendwann brauchst du mehr Manpower.
2: Ja, ich glaube, ich ich glaube, dass, auch ganz komplexes Thema. Ähm, Ehrenamt, warum warum funktioniert Oder warum hat das früher funktioniert? Weil der Anspruch im Umfeld nicht hoch war. Also Achtung, jetzt nicht missverstehen. Ich meine damit nicht, dass die Arbeit nicht gut war oder die Leute keine Vision hatten. Aber es war okay. Du bist nach deiner Arbeit oder nach der Schule bist du in den Verein gegangen. Du hast deine Lebenszeit da rein investiert und es gab Menschen, die entweder gespielt haben und dazu als Pendant Die Leute, die gesagt haben, ich bin erwachsen, ähm, ich spiele jetzt vielleicht nicht mehr mit den Kids, aber ich möchte denen einmal in der Woche für 90 Minuten oder zweimal in der Woche für 90 Minuten etwas beibringen. Dann kam dieses Denken, okay, wir müssen professioneller werden. Und auf einmal flossen Gelder in Bereichen und andere Leute haben dann gesagt, ja Moment, warum stelle ich mich denn eigentlich hin? Also es gibt immer unterschiedliche Menschen, manche Leute sind einfach glücklich, was zu tun, aber viele Menschen in unserer Gesellschaft denken immer, warte mal, wenn der Geld kriegt, warum kriege ich dann kein Geld? Und dadurch fing dieses Ehrenamt an zu bröckeln. Und ich glaube, dass wenn wir das Ehrenamt mehr fördern, dass die Leute vielleicht dann keine Bezahlung stupide bekommen, aber wenn sie zum Beispiel ähm, wieder das Gefühl haben, dass ihre Arbeit gewertschätzt wird über eine, vielleicht, Beispiel. Einmal im Jahr fahren alle Ehrenamtler nach Rügen. Also so als Beispiel. Und dann gibt es da eine Woche lang eine mega tolle Zeit. Und dann nimmt der Verein ruhig mal ein paar Euro in die Hand, was immer noch aufs ganze Jahr wenig Geld ist. Aber ihr versteht, worauf ich hinaus will. Also wenn man, wenn man, das, wenn man das wirklich liebevoll beschäftigt, wenn man vielleicht den Leuten auch immer wieder das Gefühl gibt, hey, du bist nicht nur hier und danke für deine Arbeit, sondern hier hast du auch mal ein Hoodie vom Verein. ja. Und, und wir wir wissen das zu schätzen. Dann glaube ich, dass Ehrenamt funktionieren kann unter dem Aspekt, dass die Person, die du dafür findest, auch sagt, hey, ich brauche jetzt kein Geld, ich ich verdiene gut, ich bin glücklich, aber ich mache das gerne für den Verein. Gleichzeitig muss man aber auch seine Strukturen dann verbessern für die Leute, die sagen, ich will was machen, aber ich möchte dann in der Zeit nicht überlegen, ja, ich hätte jetzt auch in einer Bar arbeiten können als Student und dann hätte ich mein Geld verdient. Also man muss die Leute ihren Bedürfnissen entsprechend abholen. Deswegen glaube ich, dass das Ehrenamt nicht stirbt, wenn wir uns respektvoll darum kümmern, aber nur die Leute sagen, nur den Leuten sagen, komm mal in die Halle, mach mal was und danke, das wird nicht reichen.
0: Mhm. Jetzt sagst du das und jetzt kommen wir zu dem nächsten Punkt. Du sagst, ihr habt jetzt über 100 Mitglieder. Mhm. Ist ja ein Verein. Ein Verein ist ja per se eine mitgliedergeführte Gruppe. Ja. ja? Jetzt bist du, sagst du, du bist, der, ähm, bist derjenige, der der Entscheidung bis auch der eins geht, auf der Website zu sehen ist. Das ist mir ist mir aufgefallen, wie passt es jetzt zusammen, dass du weiterhin Leute begeisterst, die Teil des Projekts sein wollen? Es gibt sicher manche Leute, die wollen gar nicht präsent sein. bin mir aber sicher, es gibt aber genauso viele Leute, die auch präsent sein wollen. Wie läuft es bei euch? Wo kommen die Trainer her? Wer macht die ganzen Trainingsanheiten und wie gestaltet sich das?
2: Ja, also das das ist wirklich interessant. Für mich gerade auch das mal so zu rekapitulieren, habe ich noch gar nicht die Zeit für gehabt. Als die Website damals erstellt wurde, mussten wir irgendwas draufpacken, damit die Leute eine Idee haben, was da passiert. Jetzt, vier Monate später, ist diese Website definitiv ähm, entwicklungswürdig, (lacht) dass das auch den nächsten Schritt geht. Ähm, Ich glaube, dass sowas also nur weil ich da draufstehe, heißt das nicht dass es nur mich gibt. Ähm, ich glaube, dass sowas sich auch hier wieder hochschaukelt in einer positiven, konstruktiven Art und Weise. Ähm, und jetzt habe ich den Faden verloren.
0: Einfache Frage, wie läuft es bei euch jetzt? Also man, man, wenn ich jetzt auf die website schaue, sehe ich dich. Wie organisiert ihr diese 200 Leute, die sich bewegen? Weil du kannst ja nicht... 30 ja. Trainingsanheiten pro Woche. Ah,
2: Doch, lach nicht. Ich tue es. Ja, okay. Ich tue es und ich kriege es wirklich hin, an aktuell zweieinhalb Tagen in der Woche irgendwie überall zu sein. Also meine Freundin sieht mich kaum noch. Das ist, das ist total witzig. Aber es macht ja auch großen Spaß. ja. Und ich mache es ja auch für eine Sache. Aber jetzt ist definitiv der nächste Entwicklungsschritt, auch Leute zu finden. Ich habe drei Leute, die mich aktuell intensivst unterstützen. Und mit denen macht die Arbeit auch unfassbar großen Spaß. Aber ähm, ja, ich brauche Personal, gar, gar keine Frage, ja. Und, und das ist jetzt der nächste Schritt, diese Leute auch zu finden. Also, ich komme jetzt mit meiner Kapazität an meine Grenzen. Und der Plan war ja auch nie, dass ich äh, überall in den Hallen stehe, sondern mhm. die Idee war, dass ich den Leuten helfe, ins Netzwerk hole und daraus. Aber es muss ja auch erstmal ein Produkt geben. Und deswegen muss ich ja an Vorkasse gehen. Und meine Vorkasse ist, jetzt diese ganzen Leute motiviert zu haben und jetzt brauche ich wieder Hilfe. Also Und das meine ich mit diesem Aufschaukeln. Ja? Also ich gebe was in Vorkasse, dann kommen Leute, helfen mir, dann gehen wir wieder in Vorkasse, dann kommen wieder Leute dazu und so weiter.
1: Wir haben viel über Visionen gesprochen. Ähm, jetzt würde ich mir ganz, also jetzt stelle ich mir die Frage, was ist denn jetzt die Vision für die Kings and Queens? Wo soll es hingehen? Was sagt die Entwicklung?
2: Die Entwicklung ist nie abgeschlossen und auch die Visionen sind nie abgeschlossen, weil die immer wieder neue Blüten und neue Knospen ähm, treiben. Aber die Grundvision der Kings und Queens ist das, was ich euch jetzt gerade die ganze Zeit äh, so ausführlich erzählt habe. Ich möchte es einfach richtig machen. Und zwar richtig alle abholen. Ich möchte, dass dieser Verein... Leute begeistert und wenn das am Ende des Tages 10.000 sind oder eine Million, ist es ja nicht falsch. Also es es gibt ja kein Ende. Es muss immer wieder ein Angebot geschaffen werden. Hallenzeiten, Equipment, die Trikots müssen geil aussehen. Die Leute müssen müssen gerne für die Kings und Queens spielen, weil sie sich da auch wiederfinden. Das ist für mich ein Verein. Ein Verein hört nie auf zu wachsen und ich sehe ihn auch immer als Business. Ich sehe ihn deshalb als Business, weil Geld bewegt etwas. Ganz, ganz einfaches Beispiel: Du hast ein Kind zu Hause, was sagt? Hey Papa, ich habe richtig Bock, ich habe richtig Bock, irgendwas zu machen. Und dann sagst du: Scheiße, wir haben kein Geld. Also wir haben da, wir haben dafür kein Geld. Also stoppst du ja eine. Ich habe Bock drauf, Entscheidung. Wenn du jetzt Gelder hast und die in Strukturen entwickelst, äh, steckst dann entwickelst du vielleicht kurzfristig etwas nicht so schnell, wie wenn du jetzt, also Beispiel. Was mich immer ärgert, ist, dass kleine oder neue aufstrebende Vereine eine Mannschaft haben, die spielen in der Regionalliga und du hast ein Budget von 150.000 Euro. Und jetzt werden diese 150.000 Euro auch noch in den 12. und 13. Spieler gesteckt, statt in den Physiotherapeuten, statt in den Athletiktrainer, statt in das Programm, was dir hilft, Dein, deine Strukturen weiterzuentwickeln im Hintergrund. Ja, da gibt es ja ganz viele Apps und so weiter. Verstand ich verstand ich nie. Warum muss noch der 13. Spieler bezahlt werden? Dann spielst du halt nur mit 8, nimmst noch vier Jugendspieler dazu, die einfach den ganzen Tag mit wie ein Honigkuchen fährt durch durch die Gegend rennen werden und sagen, boah, ich darf bei denen mitspielen. ja Und, und, und du hast aber viel mehr bewegt. Ich finde das bei Bayern und bei Alba gerade ganz interessant. Alba Berlin hat nie diesen Etat wie Bayern München. Alba Berlin investiert aber immer in Struktur, immer weiter in Struktur. Jetzt hat Bayern das Geld. Und Bayern hat einen ganz anderen Anspruch. Nochmal, die wollen ja, wie die Fußballer, immer Champions-League-Sieger werden, in dem Fall Euroleague-Sieger, und wollen die Playoffs. Aber Alba hat mit weniger Geld viel mehr Entwicklung hingelegt. Und da kommen wir wieder zu den Kings und Queens. Ich möchte, dass alle sich gewertschätzt fühlen und alle die gleiche Aufmerksamkeit bekommen. Und wenn du keine ersten Herren hast, die erfolgreich spielen, warum sollen deine Kids in der U10 motiviert sein? Also du willst ja im Verein, ich, ich will mal wie dieser große Junge sein oder dieser große Mann, der 2,10 Meter ist. So will ich mal sein. Oder der große 1,80 Meter Erwachsene. Ich bin auch klein, aber das kann ich werden. Und bei den Mädchen genau das Gleiche. Der musst du zu den Queens aufschauen können. Und bei den Rollstuhlfahrern muss es so sein, scheiße, ich hatte einen Unfall, und ich bin jetzt ein halbes Jahr später, bin ich endlich wieder im Leben angekommen und ich habe Basketball geliebt. Aber ich kann nicht mehr Basketball in meinem Verein spielen, weil es, kein, weil es kein Rollstuhlbasketball gibt. Ja, oder und so weiter und so fort. Und in der Schule, ey, cool, es gibt eine Basketball-AG. Beispiel, Talentiade. Wir waren jetzt, äh, wir waren auf der Talentiade in Potsdam. Ich gucke mir ja nun schon sehr lange Talentiaden an. Wie laufen Talentiaden ab? Da kommen 10, 15 Vereine aus der Region. Meistens sind die Zivis dabei und beim Basketball sind es immer die Zivis. Da wird immer der Zivi hingeschickt, der da steht, ein bisschen verpennt, auch noch nicht viel Lebenserfahrung, denkt, oh scheiße, warum muss ich jetzt hier sein, um 8 Uhr, das schon da sein. Kinder schreien, ich war da auch Kinder, schon mal. Genau, so und dann, dann stehen die da mit einem Basketballkorb und geben den Ball und sagen, hier, wirf mal. Nein. Kriegst du kein Kind hin. Wir waren jetzt bei der Talentiade, haben zwei Spieler mitgenommen, die haben von oben bis unten Klamotten angehabt, unsere Trikots. Ja, diese diese Kings-and-Queens-Sachen. waren große Jungs, da waren Drittklässler, Viertklässler, die haben alle zu denen aufgeschaut, boah, sind die riesig. Und unsere Station hatte dazu noch riesengroße Beachflags und Roll-Ups und so weiter, das sah alles aus wie bling-bling. Dann durften die noch unsere Trikots für die Kinder überziehen, als sie dann gespielt haben. Und wir haben von 180 Kindern 18 Anmeldungen im Verein innerhalb einer Woche gehabt. Weil die gesagt haben, boah, wie geil war das denn?
0: Ich meine, da sitzen auch die Eltern alle oben auf der Tribüne und ja, warten. Natürlich, kommt auch noch hinzu.
2: So Und und eigentlich und hier sind wir wieder ein Punkt. Deswegen mache ich meinen Verein, weil ich nicht, weil ich denke, alle anderen sind doof, sondern einfach, weil ich meine Visionen umsetzen möchte und ich möchte mein Brennen für diesen Sport, ohne dass ich da vorher, dürfen wir das machen, können wir das machen, was hältst du, ah nee, weiß ich nicht und so weiter. Und dann redest du oft mit Leuten, die 40 Stunden in der Woche arbeiten, noch ihre Kinder zu Hause haben und dann sich erst mit Basketball beschäftigen. Und das möchte ich nicht und deswegen habe ich meinen eigenen Verein gegründet.
0: Kein, das ist ein gutes Schlusswort. Wollte ich auch ah, gerade sagen. Wir ja. haben immer noch eine Frage, uh, sorry Ferdi. wir haben noch immer eine Frage, größtes sportliches Ziel in deinem Leben. Das ist unsere letzte Frage immer. Was, was würdest du dort sagen?
2: <lacht> ähm, hätte ich dir vor, vor ein paar Jahren noch beantwortet mit, ich möchte mal Euroleague-Coach werden. Mittlerweile, ähm, und das kann sich auch wieder in fünf Jahren ändern, aber ich glaube eher, dass ich jetzt so mein, mein Ding gefunden habe. Ähm, es gibt bei der BG Göttingen den Wessels. Ich weiß jetzt nicht, wie er mit Vornamen heißt. Und der ist jetzt auch schon sehr, sehr betagt. Also der ist bestimmt jetzt schon 80. Es gibt dieses ähm, Miniturnier in Göttingen seit den 70er oder 80er Jahren. Ich hoffe, jetzt killt mich keiner, wenn es das erst seit den 90ern gibt. Aber es gibt das schon sehr, sehr lange. Und das ist das größte Miniturnier in Deutschland. Und noch vor einigen Jahren bin ich da immer gewesen mit Kids. Auch dieses Jahr werden wir da hoffen oder im kommenden Jahr werden wir da hoffentlich wieder hin können. Und da ist Wessels immer rumgelaufen und alle Kinder, die da waren, waren wegen ihm dort, weil er diese Vision hatte. Und worauf ich hinaus will, ist, ich möchte eines Tages mal richtig alt und, und grau sein und möchte dann einfach zu den Kings und Queens kommen und mich daran erfreuen, dass da alles ist, wovon ich gerade die ganze Zeit gesprochen habe. Und dann bin ich happy.
1: Alright. Das Mann-Statement. Sehr gut. <lacht> Kai, vielen, vielen Dank, dass du heute da warst. Vielen, vielen Dank.
2: Dankeschön, dass ich äh, hier was sagen durfte.
0: <lacht> Einen Tag wünschen wir dir und bis zum gut. nächsten Mal. Euch ciao, ciao, ciao.
2: Danke.
1: Ihr habt gerade die neueste Folge von We Talking About Practice gehört.
0: Wenn ihr weitere Informationen zu unserem Gast sucht, hilft dann Blick in die Shownotes Dort findet ihr alle wichtigen Links und Kontaktinformationen.
1: Ebenso freuen wir uns über eure Wünsche und Anregungen. Schickt uns euer Feedback unter podcast.blindside.pro oder Blindside-App auf Instagram.
0: Wir hoffen, es hat euch gefallen. Bis zur nächsten Episode bei We're Talking About Practice. Euer
1: Fanny und Ben.